0: Die Aufzeichnung läuft. So, wir haben hier schon Spaß hier. Ich und mein neuer Gast. Es ist einfach fantastisch. Es ist einfach so lustig. Erstens hatte ich bei der ganzen Podcast-Terminierung, Aufnahme jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier irgendwie bei 33 Grad sitzen. Die Kinder springen rum. Ich hatte auch gedacht, ach komm, 18 Uhr ist ja bestimmt eine coole Zeit, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Aber ich habe auch jetzt, die Kinder sind wahnsinnig müde. Alle sind ich, so, eigentlich müssten mal im Pool liegen. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Natalia, dass du da bist und wir jetzt einfach 20 Minuten äh, den Impact raushauen und danach wieder in den Pool verschwinden. Das hört sich super an. So, pass auf, ich mache eine ganz kleine Anmoderation für dich. Äh, Wer du bist, ähm, und dann möchte ich ganz gerne von deiner Homepage die Passion, deine Passion auch wirklich zitieren, weil die hat mich so fasziniert. Und dann gehen wir auf die Fragen ein. So, warum? ich sage jetzt mal ganz kurz nochmal für alle Hörer und Hörer da draußen, worum es heute geht. Heute geht es um die Führungskraft des Lehrers, weil ne, wir führen, mein Podcast heißt ja einfach führen und ich, ich definiere Führung so, dass äh, ich bewusst für andere Menschen Verantwortung übernehme. Und ich finde, da gehört jeder Lehrer zu, jeder Sporttrainer, jede Führungskraft im Business. Und deswegen bin ich unglaublich froh, weil die Natalia ist nämlich nicht nur Lehrerin, sondern sie ist eben auch Unternehmerin und Coach. Also sie hat es einfach auch so verbunden äh, ja? und ist selber auch Mama von drei Kindern. Du hast in Uni schön studiert, Lehramt studiert, hast aber dann auch eben dieses Entrepreneur-Masterclass in Berlin noch zusätzlich gemacht. Dann ganz spannenden Kurs, ich search inside yourself, ein Kurs für Achtsamkeit, Neurowissenschaften, Führung, emotionale Intelligenz. Wirklich von namhaften, tollen, wirklich Experten. Das heißt, du hast einfach wirklich dieses Lehrerdasein, damit einfach auch nochmal wirklich, ich finde, impactmäßig wahnsinnig unterstützt. Ja? Und äh, wie gesagt, neben deiner Tätigkeit als Lehrerin ähm, berätst du auch Einzelklienten, also überwiegend aus, aus dem Bildungsbereich und machst Workshops und ja versuchst da wirklich ein Stück weit wirklich äh, Sachen zu verändern. Ich finde es großartig. Ich kenne dich über unsere unglaublich tolle Valerie. Valerie, wir grüßen dich äh, total, Schulstart mit Herz. Sie war auch schon im Podcast, sie kommt jetzt auch bald. Und äh, wir hatten, glaube ich, beim Homeschooling so so, so einen Challenge-Dach gemacht. Genau, da warst du mit auch dabei und das fand ich auch total schön. Da hat die äh, Valerie auch so ein paar wirklich äh, Personen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengehört, wo sie gesagt hat, Homeschooling, und da haben wir äh, tolle Tipps rausgegeben, weiß ich noch. Fand ich auch irgendwie eine sehr, sehr schöne Aktion. Seitdem sind wir verbunden und irgendwann habe ich auch gesagt, hast du Lust, mal in meinen Podcast zu kommen, weil ich finde, das hat ganz viel mit Führung zu tun. Und vor allen Dingen, Ihr wisst ja auch, ich bin Mama von sechs Kindern. Da klingelt auch schon wieder das Telefon. Nee, das hat es aber jetzt hier nicht. Das ist aus Gott sei Dank ausgestellt. Ich bin ja auch Mama von sechs Kindern. Ich habe schon drei Schulkinder durch, sozusagen. Die sind schon durch und drei währenddessen in der Schule. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als unsere Kinder zu stärken. Und da fängt Führung an. So. Und deswegen, liebe Leute, ich lese euch gerade diese Passion vor. Also, es ist wirklich eine Passion, und ich finde ich mache es wirklich, ich zitiere. Natalia schreibt, schon zu Beginn meines Schuldienstes habe ich das enorme Potenzial von Persönlichkeitsentwicklung für Lehrerinnen als Ressource und im Bildungssystem erkannt. Viele Lehrerinnen fühlen sich mit Problemen im schulischen Kontext alleingelassen, fühlen sich überfordert in Eltern- und Beratungsgesprächen und nehmen ihre Rolle als Führungskraft kaum oder nur unzureichend wahr. Da das Bildungssystem nicht als ein Ressourcenstärkendes, sondern ein größtenteils Defizit aus, defizitär ausgerichtetes äh, System ist, verkümmern Potenziale bei Schüler und Schülerinnen, weil diese weder erkannt noch gefördert werden. Kann ich nur zustimmen, leider Gottes. Ähm, ich möchte mich dafür stark machen, dass dieser wichtige Aspekt mit Beachtung und Bedeutung die Schule findet, damit unsere Schüler und Schülerinnen nicht nur Inhalte, sondern wirklich von richtigen Lehrerpersönlichkeiten lernen. Also, Unglaublich tolle Passion. Hut ab, fantastisch. Und ich glaube, das ist eines der größten Aufgaben, in diesem Schulsystem was zu verändern. Und ich finde es toll, dass du jetzt sagst, ich mache es und wenn es einfach nur in irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen jetzt, ne, ich meine, in so Beratung gehe, Workshop mache, wo ich was bewirken bar- kann. Und ich warte nicht da ab, bis das äh, Bildungssystem. Oder Bildungsministerium irgendwann mal was änders, weil da bin ich auch eher gerade ein bisschen frustriert. <lacht> so, also erstmal mal herzlich willkommen. Ich freue mich mega. So, jetzt machen wir wirklich die, die erste Frage. Führung, Lehrkraft hatten wir schon abgehakt. Ist so. So. Was sind denn so deine Erfahrungen aus, als Lehrerin? Findest du, dass Potenzialentfaltung in den Schulen gerade vorbildhaft gelehrt wird oder auch angewandt wird? Ist ein bisschen provokant, aber. <lacht> Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst und ich würde diese Frage auf allen Ebenen mit ähm, leider mit Nein beantworten, wobei es auch... ähm hoffnungsvoller sicherlich hoffnungsvolle Schulen gibt, die dann gute Führungskräfte haben. Und deswegen ist es da anders. Das erlebe ich beispielsweise an der weiterführenden Schule meiner Kinder. Aber im großen Teil würde ich sagen, nein. Und zwar nicht nur auf Schülerinnenseite, sondern auch auf der Lehrerseite. Denn auch da haben wir ja in Anführungszeichen das Problem, dass viele Lehrer von der Schule in die Schule gegangen sind. Das heißt, sie sind selber nicht in einem System gewesen, wo ihr Potenzial entdeckt, gestärkt oder gefördert wurde. Jetzt gehen sie ins nächste System. Und wie soll ich denn ähm, Potenziale entdecken, entfalten und die bestärken, ähm, dass Menschen da in ihre wirkliche Kraft kommen, wenn ich selber gar nicht weiß, wo meine eigene Kraftquelle ist, wo meine eigenen Potenziale liegen. Von daher, ähm, dann muss ich möglicherweise, auf jeden Fall im Grundschulbereich ist das ganz oft so, Fächer unterrichten, die vielleicht auch noch nicht mal meiner Neigung, meiner Stärkung, irgendwie ähm, naheliegen. Das heißt, ähm, auch da kann ich natürlich gar nicht das Ganze offenbar machen, wo wirklich meine Stärken, meine Potenziale sind, wenn ich in Bereichen arbeiten muss, sage ich mal in Anführungszeichen, die ich mir gar nicht ausgesucht habe. Ja, Das fängt teilweise schon bei den Klassenstufen an. Ich habe beispielsweise immer viel lieber mit Klasse 1, 2 gearbeitet als mit 3, 4. Da schwinge ich ganz anders und ich weiß, dass es das auch an weiterführenden Schulen so ist. Das heißt, ähm, das Ganze... System Schule ist nicht darauf ausgelegt zu schauen, was kann jemand, ähm, wo hm. bringt er sich am besten ein und wo können wir ihn bestmöglich unterstützen, sein volles Licht und Potenzial leuchten
0: zu lassen, weil das überträgt sich ja dann automatisch auch aufs Gegenüber. Ja, und das ist wirklich, also ist eine traurige Wahrheit. Ne? Und ich denke auch, also ich meine, ich habe ähm, sogar auch mal Englisch und Sport und Lehramt bis zum Grundstudium auch studiert. Ähm, also da auch aus eigener Erfahrung, also so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, was du dir ja sozusagen parallel anga, das ist das ist überhaupt kein Thema. Also das ist auch, auch da brauchen wir jetzt auch gar nicht nur bei den Lehrern zu gucken, da können wir auch bei den Medizinern schauen. Also so diese Menschenführung, also wirklich wie gehe ich mit Menschen um, wird in, in teilweise in Studiengängen angehaucht. So, und ich hm. finde auch, das ist, finde ich, schön zu sagen, ich meine, es sind weder die Lehrerschulden noch die Kinder noch, was weiß ich, es sind einfach relativ ungünstige äh, Konstellationen, die da zusammentreffen. Und irgendwie, ich finde, und ich hoffe, dass sich das vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen in den Köpfen äh, der Entscheider äh, auch, auch, auch verändert, dieses, wie du schon sagst, wenn ich in meiner Kraft bin, dann habe ich auch mal wieder eine ganz andere. Übertragung und wünschen das ja meinem Gegenüber auch. Und ich glaube, ich würde jedem Lehrer auch unterstreichen, dass er möchte, dass es den Kindern gut geht. Mhm. Aber ihnen die Werkzeuge fehlen und vielleicht auch diese gewisse Eigenreflexion oder Erfindung der eigenen Stärke, weil sie es nie gelernt haben. Ja, Ja. also
1: Und von daher würde ich auch noch ergänzen, ich finde auch, ähm, jede Mutter, jeder Vater ist eine Führungskraft. Ich finde, ähm, auch diese Rolle dürfen wir ganz anders einnehmen auch und ausfüllen. Und äh, das äh, müssen wir Lehrer selbstverständlich auch an Schule. Und das ist natürlich ähm, so, dass dass der Bereich Führungskraft, der macht ja schon vielen Angst. Das sind dann so die super Leute aus der Wirtschaft. Und wenn wir das mal ein bisschen runterbrechen und schauen, was steht denn eigentlich dahinter? Und ähm, was bedeutet denn, diese Führungsrolle auszunehmen, dann? einzunehmen, dann weiß ich, erstens ähm, bin ich da genauso ähm, talentiert, äh, als Führungskraft aufzutreten, wenn ich diese Rolle einnehme. Und ich glaube, da brauchen wir ein neues Bewusstsein, dass wenn ich vor einer Klasse stehe, wenn ich dann, dann muss ich mir meiner eigenen Rolle, meiner Werte, meiner mhm. eigenen Potenziale bewusst sein. Denn nur dann kann ich dort auch souverän auftreten und stehen. Nur dann kann ich Eltern souverän an die Hand nehmen und auch Schüler. Und dann ist es ein, 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 ein System, was wirklich äh, in Verantwortung miteinander schwingen kann. Ähm, und ich glaube, da, da fehlt es ganz häufig an Bewusstsein. Mhm. Und es ist auch, glaube ich, gar nicht so klar, dass ich, da in in der Situation eine Führungskraft bin, ohne, ähm, ich sage das mal ein bisschen so, äh, im Kostümchen und High Heels rumlaufen muss. Ja, also das ist ja, das wird ja manchmal so, ähm, dann so ein bisschen belächelt oder schlecht gemacht. Naja, das ist der eine Bereich, ist die Wirtschaft oder der freie Markt und das andere ist Schule. Aber nein, äh, auch wir äh, sind da in einem System, wo es darauf angewiesen ist, dass Menschen Führung übernehmen.
0: Und ähm, ja, von daher, Genau, ist das und ich, ein ganz ganz wichtiges Thema für Schule. Ja, und ich, ich bemerke es eben auch und deswegen ist auch dieser Podcast auch so ein Stück weit, wo ich sage, ich möchte die Young-Leader, die young, junge Generation oder überhaupt die Open-Mind-Leader auch unterstützen, weil ich habe auch auch in der Wirtschaft sind viele Führungskräfte, die einfach Führung übernehmen, aber nicht bewusst. Die kommen mhm. da rein aufgrund auf was das ich ihrer Expertise oder ach jetzt machst du mal noch die Abteilung, machst du mal einfach mit. Ich finde und das finde ich hast du jetzt so, super schön herausgearbeitet zu sagen. Äh, dieses Bewusstsein, dass Führung heißt, ich übernehme Verantwortung für andere. Mein Ansinn ist, dass die Anvertrauten für mich, dass die wachsen, dass die erblühen, dass ich die auf ihrem Weg begleiten kann. Das ist Führung. Und das ist, wie du schon sagst, jede Mama, jede, jeder Papa, jede, jeder Lehrer, jede Lehrerin, äh, jeder in der Business. Aber sich über diese Verantwortung, Bewusstsein und nicht davor zu erschrecken, zu sagen, sondern das ist eine unglaublich schöne, sinnvolle, sinnstiftende Aufgabe. Aber ich brauche erstmal für mich selber, wie du schon sagst, dieses Kostüm. Jetzt in dem Sinne, wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Was habe ich für Werte? Wie möchte ich mit meinen Anvertrauen jetzt hier Schülern auch umgehen? Was sind meine Werte? Was will ich erreichen? Wie will ich es erreichen? Was ist denn mein Ding? So, und das, äh, glaube ich, ist eigentlich eigentlich ganz einfach, das sich bewusst zu machen, aber vielen ist es nicht bewusst. Und dann fängt man nämlich vielleicht auch an zu schlittern.
1: Hm. Ja. Ich würde es auch noch ergänzen. Ich würde sagen, es ist nicht nur die Verantwortung, die ich für andere übernehme, sondern es gibt so einen schönen Satz, die schwierigste Person, ähm, die du zu führen hast, bist du selbst. Mhm. Und ähm, von daher denke ich, die Eigenverantwortung, das mhm. ist ja das, was ja gerade häufig auch Führungskräften so ähm, vorgeworfen wird, dass sie eben den Blick für die Menschen um sich herum verloren haben, dass sie keine Verantwortung für, für ihr eigenes Handeln, für ihr, für ihr Reden übernehmen, sondern ein Stück weit von oben nach unten einfach bestimmen, darüber hinwegbügeln. Also das ist ja dann so das, was so als klassisches Alpha Tierchentum gilt und so. Aber ähm, zu sagen, eine Führung zu übernehmen, auch für mich selber, indem ich mich hinterfrage, indem ich äh, Verantwortung übernehme, im besten Fall mich dann auch mal entschuldige, wenn ich irgendwas nicht so gut gemacht habe und immer wieder auch bereit bin, in die Selbstreflexion zu gehen. Und ich denke, wenn ich diese Verantwortung nicht für mich selber übernehme, dann kann ich auch nicht die Verantwortung für andere übernehmen. Ich Mhm. kann ja Menschen nur dahin führen, wo ich selber gewesen bin. Mhm. Und von daher glaube ich, ist das war für mich immer klar, der Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist für mich
0: untrennbar damit verbunden. Mhm. Also ich finde das unglaublich wertvoll, also was du machst. Und wie ist denn da so die Resonanz? Also sag ich mal, wenn, wenn du jetzt da sagst, hallo, da ist Beratungsbedarf oder wie auch immer, hast, ist, sind die Leute offen oder, oder wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich unterschiedlich, würde ich schon fast selber beantworten, aber kannst du mal so ein paar, ja, so Highlights erzählen, wie das war, dass dann jemand gesagt hat, boah, ich habe jetzt wirklich Lust, auch äh, mal da genauer hinzugucken?
1: Also für mich, ähm, ich du sagtest äh, vorhin, als du mich vorgestellt hast, dass ich die Entrepreneurship Class in Berlin äh, mhm. besucht habe, ein Jahr lang, ähm, da hatte ich gar nichts mit Schule im Sinn, ich fand das einfach super spannend, ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht und durfte da mal in einen ganz, ganz neuen Bereich hineinschnuppern, wachsen und lernen, von Entrepreneuren lernen, es war halt sehr, sehr inspirierend Und äh, in dem Zusammenhang ist dann irgendwann parallel, ich war ja aus Schule draußen, die Tür aufgegangen, dass ich wieder in Schule reingehe. Und äh, dann habe ich gemerkt, ich würde wirklich gerne da erstmal Bewusstsein für generieren. Von daher kann ich jetzt gar keine Highlights in dem Sinn sagen, Mhm. aber... Mein Anliegen mit Hauptfach Mensch ist, Bewusstsein zu kreieren, dass man selbst der Unterschied im System ist. Und dass ich eine Wahl habe, wie ich auf das System reagiere. Love it, change it or leave it. Ja, mhm. Also genau so ist das. Und, ähm, in, und ich kann jeden Tag Einfluss in meinem Klassenzimmer haben, wenn ich mich in meiner Führungsrolle bewusst, wenn ich diese eben bewusst einnehme. Und von daher kann ich gar nicht so von Highlights das bisher sagen. ich glaube dafür ich mache es erst seit einem Jahr Hauptfach, Mensch gibt es erst seit ähm, dem 1. 1. 2020. dann kam die Pandemie also das heißt so viel ist da ähm, noch gar nicht passiert im großen aber ich habe beispielsweise gerade eine Lehrer Mindset Reihe gemacht ähm, bei Tour, wo klar war das ist ein, ein großes eine große Sehnsucht ein großes mm. ja von Lehrerinnen und Lehrern sich in, Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln. Mhm. Ich erlebe das in meinen Einzelklienten äh, Coachings. Das sind Klienten, die im, im Schulsystem sind und sagen, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, ich, mhm. ich weiß nicht, wohin es sind. Es, ist, es geht jetzt nicht mehr nur in Richtung Burnout, sondern das sind auch ähm, teilweise schwierige Konstellationen unter Kollegen. Und es ist eine Sache, immer gleich es steht immer eine schlechte Führung an der Spitze. Jetzt sage ich nicht, dass alle Schulleiterinnen schlecht sind. Im Gegenteil, es gibt fantastische Schulleiterinnen, wenn die ihre, ihre Führungsrolle eben auch einnehmen. Aus, und nicht, m-m- wie du sagst, aus... Ach so, ja, ähm, Früher war das ja so, sage ich mal, heute gibt es ja schon Assessment Center und alles, es ändert sich da auch. Aber früher war das ja so, der Dienstälteste wurde dann plötzlich Schulleiter. Schulleiter, <lacht> ja
0: toll.
1: Ja, ganz toll. Und, ähm, und auch das... Es ist auch nicht jeder, muss auch keine Führungskraft sein, um eine Schule zu führen. Mhm. Und da hat auch nicht nicht jeder das Potenzial. Ähm, Du kennst das sicherlich auch, dass man Menschen trifft, wo man sofort merkt, cool, da füllt jemand Mhm. Mhm. dieses Amt auf besondere Art und Weise Mhm. aus. Und das ist ähnlich wie, du sagtest vorhin, die Mediziner. Es gibt Mediziner, die haben den medizinischen Blick, den kann man auch nicht lernen. Und genauso gibt es natürlich geborene Führungskräfte, Ich glaube, dass jeder Mensch eine gute Führungskraft werden kann. Der andere muss nur einfach mehr in diesem Mhm. Bereich investieren und mehr arbeiten. Das heißt aber nicht, dass er das nicht auch erreichen kann. Nur der Weg ist einfach vielleicht ein bisschen steiniger. Aber ich glaube, so ist das halt in allen Bereichen, wo ich, ich kann viele Sachen erreichen. Das eine ist Talent,
0: das andere ist, wo ich mich rein investiere. Und, ja ja äh, und ja. Ich, ich, ich finde das spannend wie du es gerade sagst. Ich bin auch ich war Montag noch in einem Berufspodcast und der fragt auch gibt es die die geborene Führungskraft und ich finde das genauso. Es gibt so Menschen, die äh, das merkst du, die die waren schon immer so jemand, obwohl die Leute auch gerne den auch äh, bei denen waren oder der hat war der Anführer so im positiven Sinne so fast ein kleiner Junge, ein kleiner Mädchen, das, das fluppte so, aber ich finde auch es gibt so viele Werkzeuge ähm dieses, dieses Führen auch auszufüllen. Und ich glaube, lass uns noch mal vielleicht noch mal noch praktischer werden. Also ich glaube, der, der allererste Gedanke ist, es bewusst zu machen. Zweitens, sich wirklich selbst zu führen. Und Selbstführung heißt, ganz viel Eigenverantwortung übernehmen, selbst zu reflektieren, zu wirklich zu wissen, wofür stehe ich? Welche Werte habe ich? Wie möchte ich mich verhalten? Ähm, bei mir kommt auch immer bei meinem Bedürfnisrat, das ist der Zeitgewesen, kommt ganz viel auch mit dieser Struktur rein. Ich meine, du hast es in der Schule eh schon gegeben, ja, ein Stück weit, aber auch, wie viel Struktur gebe ich jetzt diesen Kindern und wo gebe ich denen aber auch Freiräume? Ja, also auch da bin ich da jetzt eher so so der ich sage jetzt mal, man kann jetzt meine, meine Hände nicht sehen, ich rede immer so viel mit den Händen, aber es gibt ja auch so Personen, die relativ eng, eng äh, in ihrem Kopf so sind. Ja, und dann gibt es Leute, die sind sehr weit. Und auch da wieder zu gucken, was, was passt da. Und, und, und ähm, ich finde das, also ich, für mich ist das wirklich so ein Fleisch- und Blutübergang, das dann zu hinterfragen, mit welcher Person muss ich wie umgehen? Und dann gibt es eben Personen, die die gehen halt irgendwie mit allen gleich um. Da denke ich, das funktioniert nicht mehr. Also dafür ist unsere Welt viel zu vielschichtig, viel zu schnell, viel zu, sehen wir, was wir auf einmal für Herausforderungen auf einmal haben. Ja, mhm. Also auch da drauf einzugehen, diese Sensibilität zu entfalten mhm. und auch da zu sagen, ich muss das nicht von heute auf morgen können, sondern zu sagen, ich jeden Abend f- stelle ich mir die Frage, wie war das jetzt? So, mhm. ne? Also, ähm, Ich weiß nicht, was hast du für Erfahrungen, ähm, also, sag mal, so praktische Tools, die du jetzt, sag ich mal, ähm, jungen Lehrern an die Hand geben würdest? Also das eine
1: ist, denke ich, dass man sich bewusst sein muss, ich stecke den Rahmen. Mhm. Und innerhalb des Rahmens dürfen die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen machen. Aber ich bestimme Anfang und Ende. Ja, ich bestimme bestimmte Regeln und ich glaube auch, da dürfen wir viel mehr auch Führung übernehmen, weil Menschen auch, auch junge Menschen angewiesen sind, dass ich ihnen einen klaren Rahmen stecke ja. und sage, das ja wie beim, wie beim Sport. Das ist hier unser gemeinsamer Vertrag sozusagen und das sind unsere Spielregeln. Und ich bin der Trainer auf dem Feld. Der Trainer bleibt cool ja. und innerhalb des Rahmens dürft ihr eure Erfahrungen machen. Mhm. aber ähm, eine Erfahrung mache ich 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 zeige keinem Kind ein Bild von einem Schokoladeneis, ich lasse es mal dran lecken Mhm. ich äh, ich erzähle auch nicht wie toll irgendwas ist, sondern die Kinder äh, man lernt ja über Erfahrungen die ich praktisch machen darf das heißt ich glaube ich muss ein Stück weit das aushalten dass es innerhalb des Rahmens chaotisch laut und bunt ist aber wenn wenn ich den Raum dafür bewusst gestalte und wenn ich sage, okay, aber das sind unsere Regeln und die transparent mache und sage, das sind auch meine Erwartungen an euch, sonst, sonst funktioniert das hier alles nicht, ja? wenn wir mit 28 Menschen in einem in einem Raum sind. Ähm, die Regeln müssen klar sein und ich muss dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Das kann ich mit liebevollen Konsequenzen machen, das heißt, ich bin überhaupt nicht für Bestrafung, aber es muss klar sein, äh, es kann nicht sein, dass wenn irgendjemand Quatsch macht, aus welchen Gründen auch immer, die ganze Klasse dafür bestraft wird. Das ist häufig das, was ich erlebe. Auch da, denke ich, ist es Verantwortung meiner Führung. Oder anders. Mein Sohn hat das letzte Woche erzählt, im, im, im Biochemie oder so, ja, fünfte Klasse, da haben ein paar Mist gemacht. Was sagt der junge Referendar? Ich werde jetzt allen Lehrern von euch sagen, dass ihr nie wieder Experimente macht. Ach, ja, das, ist weder, das ist weder souverän noch hilfreich, hm. noch dient es den Kindern, die das nicht gemacht haben. Hm. Souverän wäre, ich gehe zu der Gruppe hin, die da gerade Trouble macht und sagt, so Leute, was ist das Problem? Ihr könnt euch jetzt entscheiden, möchtet ihr weiter Teil dieser ganzen Aktion sein? Dann hatten wir bestimmte Sachen angesprochen, dann erwarte ich auch von euch das und das. Oder mich bin irritiert, dass ihr hier stört, fehlt euch irgendwas, habt ihr etwas nicht verstanden? Das heißt, ich gehe in den Dialog, ich stöbe nicht über und versuche gemeinsam das Problem zu lösen. Ja Und ähm, ich Aber ich ich bin in der Verantwortung und ich glaube, wir drücken uns manchmal in Schule vor der Verantwortung, weil wir Angst haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler uns nicht mehr mögen, dass Mhm. wir dann zu streng sind, Mhm. dass vielleicht die Eltern uns was wollen. Aber meine Erfahrung ist, ich kann absolut freundlich, zugewandt und trotzdem sehr klar sein. Und dann ist der Rahmen klar für alle und dann weiß auch jeder, wo es lang geht. Und dann kann ich aber auch eben Grenzen setzen und sagen, entschuldige bitte, du hast dich jetzt zum wiederholten Male nicht daran gehalten, das bedeutet auch, du kannst jetzt nicht mehr dabei sein und dafür keine Angst haben, sondern zu sagen, wenn du dich entscheidest, dass das jetzt wieder geht, dann komm bitte wieder dazu. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Souveränität, die man im Laufe der Jahre lernt, aber vor allen Dingen, die man mit sich selber lernt. Und ich habe gemerkt, je besser ich selber mit mir in Kontakt bin, mit in meinen eigenen Schuhen stehe, desto leichter fällt mir das auch mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube auch, wenn es, sehe ich auch manchmal so bei Social Media, auch bei Instagram, dieses, wenn dein, wenn du, wenn du Schülerinnen und Schüler hast, die irgendwie äh, stören, äh, dann ist das erstmal dein Problem. Ähm, dann hat das auch was mit dir zu tun. Oder weiß ich nicht, da frage ich mich na naja, so einfach ist es nicht. Wir sind in einem Gebilde mit vielen, vielen Menschen, da sind unterschiedliche Befindlichkeiten. Und da cool zu reagieren, das nicht persönlich zu nehmen und da irgendwie souverän mit umzugehen, Das das muss man auch lernen. Und da werden werden wir in Lehrerausbildung, ist das sehr wenig Thema, meiner Mhm. Meinung nach. Viel, viel zu wenig. Und das bedeutet natürlich auch, wie souverän gehe ich mit Eltern um? Wie, Wie professionell bin ich in Elterngesprächen? Auch da kann ich sehr klar sein. Ich habe mal irgendwann meinem Elternabend gesagt, natürlich geht es mich nichts an, was sie in ihre Brotboxen packen. Aber Softdrinks halte ich für kein geeignetes Getränk für den Schulalltag. Mhm. Ja, also da ist auch einfach klar zu benennen. Und natürlich ist es dann die Verantwortung, es selber zu machen, aber ich habe es einmal klar benannt und ich hatte dann einfach keine Probleme mehr damit. Ja, also und ich glaube, je klarer wir sind, desto leichter ist es für unseren Gegenüber, damit umzugehen. Das macht es auch schwer. Auch das ist ja noch eine Situation von Führung. Ich bin einsam an der Spitze. Mich mögen nicht alle Leute. Wenn ich mhm. Grenzen ziehe, dann mache ich mich auch unbeliebt. Und das ist auch manchmal schwer auszuhalten und da zu schauen, okay, da ist immer wieder zu prüfen, ist, mache ich mich wirklich unbeliebt oder ist es für Menschen auch schwierig, damit umzugehen und da immer wieder zu gucken, wie führe ich denn dann, kann ich das trotzdem auf eine zugewandte, liebevolle Art machen, dass der andere sich abgeholt wird. Das muss ich weder autoritär noch arrogant noch von oben nach unten machen, sondern klar ist bei der Führung, ich bin ja ein Fan von der 360-Grad-Führung, wir sind hier auf einer Ebene und ich brauche euch genauso wie ihr mich. Und wenn wir es gemeinsam machen,
0: dann ist es viel leichter. Ja, und da kann ich dich nur bestätigen, auch eben als, als aus vielen, vielen, vielen psychologischen Forschungen, sei es jetzt einfach wirklich aus der positiven Psychologie, sei es aus der wirklich auch ne, aus der Führungsforschung, transformationale Führung, Führung, also auch, auch für Menschen, also das ist auch, glaube ich, das, was gerade auch in diesen Zeiten so ein bisschen verloren geht. Wir sehnen uns auch nach einem Rahmen. Also wir ja. sehnen uns auch nach einer Struktur, die gibt ja Sicherheit. Regeln geben Sicherheit. Und ähm, dieses diese, diese, dieses alles, ich kann alles machen, ich kann mich benehmen, wie ich will, das ist nicht, äh, Das. so sind wir eigentlich gar nicht gestrickt. Wir sind soziale Wesen, wir sind aufeinander angewiesen. Und wenn jeder das machen würde, was er gerade Lust hätte, dann würde dieses System auch nicht funktionieren. So. Und deswegen, das sind aber wie du schon sagst, diese diese Angst davor, nicht mehr anerkannt zu werden, das hat ja wieder was mit mir selber zu tun, dass da ein fehlendes Selbstbewusstsein ein Stück weit vielleicht auch vorliegt. Mhm. ja. Und ähm, ich glaube, das zu stärken, ähm, was würdest du jetzt jemandem sagen, wenn jetzt, sage ich mal, ein Lehrer zuhört oder auch eine Führungskraft, die sich da wiederfindet, äh, was was kann man konkret tun? Holt man sich einen einen Coach oder, oder oder Gleichgesinnte, also... Also, ich würde sagen,
1: was mir total geholfen hat, sind drei Fragen. Mhm. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich wirklich, wirklich? Mhm. Wenn man das diese drei gut. Fragen für was sich will ich beantworten wirklich, kann, wirklich. dann mhm. bin ich schon mal selber gut aufgestellt. Mhm. Wenn ich diese drei Fragen nicht alleine beantworten kann, dann kann ich mir extern Hilfe suchen. Mhm. Das kann aber auch ein Freund sein, das muss ja kein professioneller Coach sein. Ich bin immer ein Freund von Gruppen, ob es eine Mastermind ist, ob es eine, was auch immer an an Gruppen ist. Ich ich finde, Gruppen sind ein hervorragender Wachstumsmotor. Wenn ich mir also eine Gruppe suche, ähm, wo ich einen geschützten Rahmen habe, wo wo wir ehrlich uns austauschen können, wo wir stehen und uns committen, gegenseitig uns zu stärken und liebevoll darauf hinzuweisen, wo Wachstumspotenzial ist, dann habe ich das in meinem als größten Motor, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn Mhm. ich nicht Begleiter, das sind nicht unbedingt nur Freunde, sondern Lebensbegleiter habe, die mir immer wieder ins Leben sprechen. Und äh, von daher würde ich sagen, ähm, ist, ja, such dir, such dir äh, Gleichgesinnte, das heißt, dass du, aber, auch nicht unbedingt aus der gleichen Blase. Mhm. Ich bin immer dankbar gewesen, wenn ich nicht äh, nur mit Lehrer mich umgeben habe, sondern mit, mit Menschen aus anderen Berufen, die meinen Horizont weiten. Ähm, weil in, in einer Blase richtet man sich mal schnell ein. Das ist immer schnell und kuschelig. Aber einfach auch mal kritisch, dass jemand mal nachfragt. Und gar nicht nur kritisch, sondern auch
0: neugierig. Das habe ich ja. immer als unglaublich bereichert erlebt. Mhm. Aber das finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen Tipp. Und ich hoffe, liebe Führungskräfte und Young und Leader und alle, die jetzt gerade zuhören, wirklich äh, Sag doch mal, die drei Fragen, das fand ich total gut. Sag doch. Wer bin ich? Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich? Was will ich wirklich, wirklich? Ach, das ist schön, das ist schön. Was Diese will ich drei wirklich, wirklich, wirklich? Weißt du, nicht ja. nur, was will ich wirklich, sondern was will ich wirklich, wirklich? Und vor allem, was ist
1: mir wirklich, wirklich wichtig? Genau. Und diese drei Fragen, die sind vom Professor Faltin, der die Masterclass in Berlin äh, geleitet hat. Ähm, die sind auch aus entstehen in einem seiner Bücher. Und was mich bei ihm und deswegen, du hast vorhin gesagt, ich bin Unternehmerin. Der Professor Faltin hat gesagt, jeder Mensch, der etwas unternimmt, ist ein ist Unternehmer. Unternehmer.
0: Ja, genau. Und und das ist und, es nämlich. Das, und, und das da sind wir wieder bei der wird. Eigenverantwortung. Du kannst genau. alles ändern. Du kannst einfach, egal, ob wenn du jetzt Bäcker bist und zuhörst oder du bist Dachdecker oder weiß der Geier was. Und du merkst, du möchtest dich einfach weiterentwickeln. Jeder kann in jeder Sekunde sich weiterentwickeln, sich Leute zu, dazu holen, solche Fragen sich selber stellen, abends ein Journal machen, kurz vorm Schlafen gehen, diese drei Fragen, was weiß ich, aufschreiben, kopieren, zehnmal kopieren und einfach jeden Abend mal hinschreiben. Und auch mhm. alleine da merkt man schon innerhalb von zehn Tagen, wow, da tut sich was. Und dann ja. sie, stolz darauf zu sein, wow, da tut sich was. Ja. Und ähm, diese, also das ist auch das, was ich aus Führungskräften immer wieder mitgenommen habe, wo ich gedacht habe, wie viel, wie viel Sinnzeit oder Ma- Me-Time oder Ich-Zeit, wo ich einfach mal Zeit zum Reflektieren haben, haben sie am Tag. Da gucken ja. die mich zum Teil an wie Autos. Und ich sage, ja. und das, diese, diese fünf Minuten, diese drei Fragen kann ich dir in einer Minute beantworten. Ja. Weil ich jetzt auch, wie schon lange damit beschäftige. Ja. Andere brauchen länger. Aber wenn ich mir jeden Tag fünf oder zehn Minuten zu einem bestimmten und vorm Zähneputzen ritualisiert frage, dann verändert sich was. Ja, also, absolut. wunderschön. Und ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, die äh, Natalia hat eben das äh, ähm, Hauptfach Mensch, Tollen Instagram-Account, super. Also wirklich deine Postings, also Unglaublich gut. Also ich, ich lese die immer und äh, kommentiere sie auch manchmal äh, unglaublich tiefgründig, manchmal unglaublich, also manchmal wirklich Gänsehaut. Und da, was ich eben so wahnsinnig schön finde, auch da nochmal, du sprichst als Lehrerin, du sprichst als Unternehmerin, du sprichst als Coach und du sprichst aber auch als Mutter. Mhm. Und, du, und das ist das, glaube ich, was uns so ein bisschen eint, weil ich ja auch aus diesen verschiedenen Perspektiven, wie das Thema Führen immer angucke, als Unternehmerin, als positive Psychologin oder aber auch als Mama, die die großartige Ehre hat, sechs Kinder zu begleiten, mit ja. all ihren Höhen und Tiefen, das ist jetzt auch nicht, ja. ne, könnte ich auch ein paar Geschichten zu erzählen, aber so, ne, Punkt. Ähm, aber ich mache es gern und ich fühle mich geehrt und ich glaube, wenn jede Führungskraft sich auch geehrt fühlt, diese Verantwortung überhaupt tragen zu dürfen, hat das auch schon wieder ein ganz anderes Feeling. So, weißt du, so.
1: Absolut. Ich habe diesen auch diesen Satz auch von von ich weiß aber nicht mehr, wo der Herr es gehört, ähm Dienen kommt vor Verdienen. Mm. Und ich glaube, wir brauchen eine demütige Haltung, wenn wir in der Führungskräftrolle sind. Das, mm. heißt nicht, das heißt nicht, dass ich nicht eben in meiner Kraft sein darf, aber dass ich immer wieder bereit bin, mich zu hinterfragen. Und ich liebe diesen Satz, mich in die Schuhe des Anderen zu stellen, mm. und um zu gucken. Wunderschön. Wo kommt der gerade her? Und warum reagiert er so? Und mm. wo ist da mein Anteil? Und das prüfe ich jedes Mal und übernehme Anteil für, übernehme Verantwortung für meinen Anteil. Und ähm, vielleicht gibt es den auch nicht immer. Ich habe auch nicht immer Anteil nur. Manchmal kann, dann kann ich aber auch getrost sagen, das lasse ich los. Das ist, das ist nicht meins, das lasse ich auf der anderen Seite. Aber ich prüfe es trotzdem. Ich werde es nicht sofort abwiegeln und sagen, hey, ja, der ist ja bescheuert, das hat nichts mit mir zu tun, sondern zu gucken, warum ist das jetzt gerade so. Mhm. Und ich gehe dieser Frage gerne nach, weil ich das unglaublich spannend finde, mhm. weil ich glaube, aus jedem Konflikt da ist immer auch ein Schatz für mich selber, wo ich was draus lernen kann. Und aus jeder Herausforderung, würde ich sagen, ist immer enormes Wachstumspotenzial. Jeder Fehler, den wir machen, kann es nach vorne bringen, wenn wir bereit sind, den ein Stück
0: weit ja, demütig auch anzuschauen. Mhm. Ja, und was ich auch noch ganz, ganz äh, schön und wichtig finde, ist wirklich auch zu versuchen, diese Perspektive einfach mal einzunehmen. Eben sich so vorzustellen, ich gehe mal jetzt in, die, in diesen Schuhen von dieser Person einfach mal eine Meile. Das ist ein indianisches äh, schönes Sprichwort, kenne ich auch und ich muss ja gar nicht, jetzt sage ich mal, ich kann mich auch in den Schuh von, was ich, in politischen Richtung, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, mich reinsetzen. Ich kann vers- versuchen zu verstehen, warum der so denkt, ich muss aber nicht die Meinung übernehmen. Das finde ich immer wichtig. Perspektivenwechsel ist nicht Standortwechsel oder Standpunktwechsel. Aber ich habe die menschliche Möglichkeit, mich mit jedem Menschen zu verbinden, indem ich versuche, mal für eine Zeit lang aus seinen Augen zu gucken und in seinen Schuhen zu gehen. Und das ich äh, vorhin ja.
1: angesprochen, dass ich da von "Search inside yourself" gemacht habe und das ist auch ein Satz, der mir wirklich da, den ich sagen würde, das ist für mich so ein wichtiger Punkt, ob das in Elterngesprächen ist oder sowieso mit Menschen, wo man merkt, na, das ist nicht so einfach. Oder ähm, Menschen triggern ja was in uns, <lacht> da können wir ja gar nichts gegen machen. Und der Satz war ähm, Finding Similarities ja, and schön. Offering ja. Kindness. Mhm. Und wenn wir das finden, wo ist unsere Gemeinsamkeit? Mhm. Die Gemeinsamkeit ist manchmal, wir sind hier Menschen. Wir beide sind Menschen mit unseren Nöten, mit unseren Sehnsüchten, mit unser, mit unseren Bedürfnissen nach Wertschätzung und Anerkennung. Und alleine sich dies bewusst mhm. machen, wir beide sind Menschen. Oder wir beide sind Mütter. Oder wir beide sind
0: Lehrer. Oder unsere Gemeinsamkeit Wir beide lieben den Sommer. Verstehst ja, du? Das, kann, das genau. ist egal, woher kommt? herkommt. Ja. Magst du es warm? Ja, okay, haben wir schon eine Gemeinsamkeit das, gefunden. Das würde
1: ich mir manchmal so für Schule wünschen, mhm. dass Lehrer und Eltern merken, unsere Gemeinsamkeit ist das Wohl und der Kinder. Mhm. Und wenn wir dieses Wohl haben, sind wir vereint und mhm. dann können wir doch gar nicht anders als mhm. uns zusammensetzen und nach um Lösungen zu unternehmen, ja. um das Beste zu suchen. Und das, das äh, finde ich
0: wirklich einen unglaublich starken und schönen Satz, den mhm. mag ich. Absolut. Oh, ich glaube, wir können noch Stunden miteinander sprechen. (lacht) Es war wunderbar. Und ich finde so viele schöne Sätze auch mit drin, die so viel Impact haben. Also wie gesagt, liebe, liebe Leute, schaut, ich schreibe alles in die Shownotes rein, schaut mal auf dem Insta-Profil von Natalia, Hauptfach Mensch. Es ist wirklich so voller Impact. Und ich finde, auch da zu sagen diese Verbindung zu knüpfen, eben Führung sowohl im Business, Führung in der Schule, Führung zu Hause. Wir können alle voneinander lernen und ich auch da. Ich habe da Bücher drüber geschrieben, diese Energieeffekte eben ne, als, als Mutter und Führungskraft. Ich finde aber auch, wenn das auch so in diese Schule rüber schwappen würde und dieses, aber man braucht eine gewisse Offenheit und das kann, können wir vorleben und wir können inspirieren und Impulse setzen und, und hoffen, dass was ankommt und Weil ich fühle mich auch immer absolut so als Anwalt des Kindes, wo ich immer denke, ich möchte für meine Kinder einfach das Bestmögliche rausholen. Und äh, auch da kann ich als Mutter was machen. Da kann ich auch als Berufstätige aus meinem Beruf heraus was machen. Eben etwas unternehmen. Konstruktiv, verbindend, transparent, aber klar und werteorientiert. So, das war wunderbar. Vielen, vielen Dank. So, ich habe gar nicht mehr die 33 Grad gemerkt hier, liebe Leute. Ich sitze im Sommerkleidchen. Nee, vielen, vielen Dank, liebe Natalia, für deine äh, wirklich äh, tollen, 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 tollen Worte, für deinen Impact und auch wirklich für dein Sein. Ich finde wirklich Gänsehaut. Ich finde es toll, wenn eine Lehrerin so, so damit umgeht und andere inspiriert. Und ähm, ich, ich hoffe, dass davon ganz, ganz viele von profitieren. Vielen Dank. Danke also, alles mich. Liebe, ich freue mich. Und ihr lieben Hörer und Hörerinnen, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und äh, hört auch nochmal in die alten Folgen rein. Ich habe letztens noch mal ein bisschen durchgeguckt. Es ist wirklich, es ist ein bunter Blumenstrauß zu dem ganzen Thema Führen mit den unterschiedlichsten Gästen aus den unterschiedlichen Branchen. Äh, ich, ich, ich mag irgendwie jede Episode. Schaut es euch an, hört es euch an, empfehlt es weiter. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, liebe Natalia. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Hast du weitere praktische Führungsfragen?